0: Så mange eksperter, og egentlig også alle andre, måske vi er altså lidt blevet eksperter i den her tid, øh, taler om, at måske skal vi ikke tilbage til normalen igen. Måske skal vi faktisk tilbage til en ny normal efter den her lange pandemi, vi har været igennem. Og det med at komme tilbage til en ny normal, det er jo en gylden mulighed for at trykke på reset-knappen. Personligt så er jeg stor tilhænger af at stoppe op en gang imellem og lige spørge mig selv, spørger Gud. Hvad vil du, Gud? Hvad siger du til mig? Og hvad skal den næste tid indeholde? Oplagt er det jo at gøre det til nytår. Et friskt nyt år står foran os, og vi kan øh, lave nye vaner. Vi kan øh, sætte nye mål. Men det kan vi faktisk også i dag. Vi kan også øh, stoppe op og se, hvad er det, Gud han vil med os i dag. Og lad mig forklare lidt, hvorfor jeg synes, at det også er oplagt i dag her, Pinsen. Fordi at... Pensen sender os ud. Pinsen, hvor vi fejrer, at helgeren kom til os, sendte disciplene ud af isolation. Den sender også kirken ud af isolation. Ud i vores hverdag. Ud til vores by. Og jeg har tænkt meget på her, de sidste par uger, hvordan disciplene måtte have det i den her tid. Og prøv at lytte lidt med og se, om ikke, du også kan finde nogle små sammenligninger med vores situation lige nu og med disciplerne. Selvfølgelig er der nogle af tingene, der er lidt for simplede. Men disciplerne måtte lære, virkelig lære, at omstille sig og reorientere sig igen og igen. Midt i uvished, frustration og desillusion. De måtte lære at stole på Gud, hans ledelse af dem, uanset hvad. Midt i uvisheden. Og vi læser evangelierne i det nye testamente i Bibelen, hvordan disciplerne begynder at følge efter Jesus. De stopper med deres arbejde, for eksempel nogle af dem fiskere, og så i stedet så følger de efter Jesus. Og her går de så med ham i cirka tre år. De ser vilde, under og mirakler. Øh, deres, de får et helt nyt syn på livet, på dem selv, på Gud. De ændrer deres liv markant, og de lægger store planer for fremtiden. Det går godt, fremtiden den ser god ud og pludselig, så bliver Jesus korsfæstet. Deres verden styrter i grus. Han havde måske sagt et eller andet om noget af det i den stil, men det virkede lidt uvirkeligt. Hey, så opstår han igen. Fedt! Hurra! De løber ud mod graven, og de er sammen med ham i 40 dage, og måske minder det lidt om de gode gamle dage inden påske. Alright, tænker de måske? Back on track. Jesus is back. Det her bliver godt. Det bliver faktisk endnu bedre, fordi nu har folk virkelig set, hvem han er. Men hov, så tager han væk igen. På Kristi Himmelfarts dag, som øh, for 10 dage siden, som vi fejrer. markerer vi, at Jesus tog sted igen. Og han siger, at de skal vente på Helligånden talsmanden, inden han tager sted. Og vi skal lige læse fra øh, fra teksten her. Og det skulle gerne med, med det op. Yes. Efter sin lidelse og død, trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det, jeg har hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med heligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, herre, er det nu, du vil genoprette rige for Israel? Apropos store planer. Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. men I skal få kraft, når helgeren kommer over jer. I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, lige til jordens ende. Da han havde sagt det, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirede mod himlen, mens han får bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem, og de sagde, hvorfor står jeg ser op mod himlen, Galileer? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himmel, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far til himmel. Så vendte de tilbage til Jerusalem for oliebjerget, som ligger tæt på Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Da de var kommet ind til byen, gik de op til salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Og så går de i isolation. Så begynder de at bede og vente på, at helgeren kommer. Og så kommer helgeren, og vi læser videre. Da pinsedagen kom, var de alle sammen forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd, som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da, de blev, da blev de alle fyldt af helgerne, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da de hørte den her lyd, da denne lyd hørtes, stemmede folk sammen, og de blev forvirret, fordi de hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, at det ikke Galéer alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vores eget modersmål? Og så stopper vi der. Det, der sker videre, er, at de tror, at disciplinerne er fulde. Og Peter stiller sig frem og siger, at vi er ikke fulde, og forklarer, deler evangeliet med dem. Og 3.000 mennesker, Slutter sig til dem, bliver dybt og bliver en del af fællesskabet. Det lyder jo fantastisk. Man sidder og tænker, de kan bare det der, de der disciple. Altså det er sejt. Men egentlig har de her mænd og kvinder ikke brug for en ferie. Altså det har været rimelig voldsomt, kunne jeg bare forestille mig. Igen står de i en ny situation. Og så står de her, de, de står lige, Jesus står og fortæller dem om, at heligånden kommer, øh, de skal døbes med heligånden, og så, far, så tager Jesus afsted igen, og så står der, kommer der to hvide mænd, eller mænd klædt i hvidt, og siger, hvorfor står jeg og kigger op? Og der tænker jeg, give them a break. De står lige og er i gang med at reorientere sig i livet igen. Det har været voldsomt for de her disciple en helt ny situation. Nu skal de finde ud af, hvordan skal hverdagen se ud for dem som efterfølgere af Jesus? Hvordan lever de sammen som fællesskab? Som familier? Som venner? Som personer? Hvad skal prioriteres i deres hverdag, så det fungerer med alt det praktiske? Og hvad skal de stoppe med at gøre? De har været fiskere, så fulgte de efter Jesus, så vendte de. Nu skal de ud og sprede håb og liv. Helligånden sender dem ud, og Jesus siger, at de skal være menneskefiskere. Men hvordan, hvordan ser det ud? Det skal de jo finde ud af. Og hvordan ser det ud for os i dag? Hvordan ser dit liv ud efter halvandet år cirka? Med rigtig mange forandringer, omstillinger, måske frustrationer, ensomhed, kedsomhed, nye opdagelser, en masse hvile eller måske stress? Og hvordan skal fremtiden se ud? Jeg tror, vi kan lade os spejle og lade os inspirere af disciplene netop i den her situation. For de stod også over for en helt ny normal. De skulle selv finde ud af nu, hvordan skulle deres hverdag se ud? Hvordan skulle de leve med Jesus i deres hverdag? Der var ingen, der havde prøvet det, som de var gået igennem før. Der var ikke et nogen rutiner lige at falde tilbage på. Jesus han gik ikke lige ved siden af dem mere sådan fysisk. De skulle selv finde ud af at prioritere i deres liv og opgaver og et overvældende stort behov, der var omkring dem. Og jeg tror, at vi i nutiden, et vigtigt spørgsmål, vi kan stille os selv, er hvad vil Gud? Hvad vil Gud? Vi har haft god tid til at tænke rigtig meget på os selv. Her den... Sidste års tid til halvandet. Måske har det tenderet lidt til noget navlepilleri en gang imellem, hvis vi lige skal være ærlige. Men nu skal vi ud i fællesskabet igen. Vi skal ud i samfundet igen. Vi skal kigge ud af op fra navlen og ud på verden. Og vi spørger, hvad vil Gud? Gud, hvad har du lagt i mig? Hvad har Gud lagt i dig til glæde for mennesker omkring dig? Hvordan kan du blive mere opmærksom på, hvad Gud gør i dine omgangskredser, på dit arbejde og dit studie? hvad Gud han gør i dine børn. Fordi Gud han gør store ting i dine børn. Han taler til dine børn, og de er vores forbilleder i at være frygtløse i deres overgivelse og tillid til Gud. Hvad vil du, Gud? Hvad gør du? Og disciplinerne, de var helt sikkert høje på Pinsersøndag. Altså, der har også været travlt bagefter, tror jeg nok, i lang tid. Lige pludselig så skulle de bygge en kirkefamilie op fra bunden, og der var ikke lige sådan, og ikke nogen der havde prøvet det før, på den måde, og der var 3.000, der kom til den første søndag. Det er et organisatorisk svendestykke, som nogle af os, der godt kan lide at organisere ting, på en eller anden måde og bliver lidt fascineret af, hvordan gjorde de? Men det finder vi ud af en dag. De står over for et kæmpe opgave. Men hvad så bagefter? Hvad så, når det ligesom var, når tingene lige var blevet løst? Hvad med hverdagen? Og måske tænker du også sådan, det gør jeg i hvert fald. Hvad vil jeg gerne tage med mig af læringer fra den her coronatid? Hvad vil jeg gerne lægge frem af vaner og rutiner? Og jeg vil opfordre dig til at tage nogle af de her overvejelser i den kommende tid. Hvordan skal din hverdag se ud? Hvad vil du prioritere? Har du en familie, så tag en snak sammen? Hvordan skal dit liv leves? Ikke om 10 år, men lige nu. Lige nu. Nå, men lad os lige komme tilbage til i et øjeblik og blive inspireret af, hvad de valgte at holde fast i. Hvad var nogle af deres non-negotiables, eller søjler i deres strukturering af deres virke og arbejde i den nye situation? Og det kan vi læse om, nemlig, fordi det står der lige efter, at Peter han har holdt talen til alle øh, folk. Øh, så står der, Jeg står der sådan her. De, som tog imod hans ord, blev døbt. Altså hans ord, altså Peters ord, men selvfølgelig om Jesus. De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der fået næsten 3.000 mennesker til. Og så får vi et rigtig godt klu her til, hvordan de strukturerede deres hverdag og deres liv. De holdt fast ved apostlenes lære, fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Meget simpelt. Med andre ord, lidt Kægt sagt, Bibelen, brødrene, brødet og bønderne. De fire B'er, og det er ikke fire B'er på engelsk. Undskyld, inge. Øhm, hvis nu vi tager den første, Apostlenes lærer, Altså det, som Jesus havde lært dem. Det, de havde oplevet sammen med ham. Alle de ting, de havde set ske for øjnene af dem. Som efterfølger af Jesus, så vidste de, at de måtte holde fast i Jesu ord og handlinger. Selvom, man havde, selvom de havde vandret med Jesus, altså de havde gået op og ned af Jesus i tre år, alligevel vidste de, at det er så nemt at blive opslugt af hverdagen, når man pludselig skal klare det selv. De havde brug for at holde fast i det, Jesus havde lært dem. Og hverdagen er helt sikkert god. Det er ikke fordi hverdagen på en eller anden måde bliver opslugt. Det er ikke fordi det er en dårlig ting. Men den kan hurtigt miste retning, hvis ikke vi holder fast i Jesus. Og en... Øh... En kendt teolog, som jeg ikke kan huske navnet på, skriver, at noget af det mest sande, der er skrevet, er vendingen. Du bliver, hvad du spiser. Og det er altså ikke noget kostmæssigt. Han har ikke skiftet karriere, men det handler om livet. Og måske står du i den her overgangstid og længes efter at mærke, eller du savner mere af Jesus i din hverdag. At han skal fylde mere i dit liv. Så kunne en begyndelse være at lade dig inspirere disciplinens non-negotiables i deres nye hverdag. Køb en bibel, hvis ikke du har en, eller åbn den du har. Begynd at læse i den. Nogle gange er det bare ren rutine, og det er ikke fordi man lige føler glæden bare boble, hver gang man åbner den. Men du er ved at bygge et fundament. Du er ved at give din sjæl sund føde. I stedet for at fylde med alt muligt andet, så læs nogle vers eller kapitler i din bibel. Og se, om ikke din retning eller din hverdag langsomt bliver forvandlet. Det hold disciplerne fast på. Og de havde altså vandret sammen med Jesus i tre år. Man burde have tænkt, du er good, Men øhm, det vidste de, de blev nødt til at holde fast på. Den nummer to er brødrene. Disciplinerne holdt fast i brødrene, altså fællesskabet. Guds gudtjenesterne, netværksgrupperne, de opbyggende venskaber, vi har, de vidste, at vi har brug for hinanden. Og i den her tid, hvor vi ikke har kunnet mødes, altså i nutiden, så har vi også bare set, tror jeg, det har jeg oplevet, og jeg snakket med mange af jer, der også har oplevet det, at vi virkelig har manglet hinanden. Det har vist os, at vi har brug for hinanden i vores tro og i vores vandring med Jesus. Vi har brug for at kunne opmuntre andre, vi har brug for at lære os, eller blive opmuntret, vi for at inspirere hinanden. Der sker noget, når vi rent fysisk kommer sammen her og siger, at den næste halvanden time, der handler det om dig. Rummet, fællesskabet hjælper os til at vende vores fokus mod Jesus og huske på hans store kærlighed til os. Rent fysisk hjælper det os. Vi sætter tid af, at vi prioriterer, og det er godt at prioritere, for vi har brug for hinanden. Ja, det havde disciplinerne også. Det vidste de også fra starten af. Altså, der er lige pind til søndag, huhej, vilde dyr, der sker alle mulige ting, og så står der, de hold holdt fast. Apostlenes lærer, fællesskabet, brødets brydelse og bønderne. Det stod klart for dem. Nummer tre er brødets brydelse, altså nadveren, som vi også lige har fejret her sammen. Vi bryder brødet sammen, vi mødes, vi vender vores fokus på Gud, deler nadver tager imod Jesu offer for os. Vi tager imod hans nåde over vores liv. Vi tager imod hans håb. Og vi siger tak. Vi siger tak Gud. Og husker at vi er fuldstændig afhængige af ham. Vores gode Gud og hørte. Og nummer fire er bønderne. Disciplerne hold fast ved bønderne. Forbønden for hinanden kunne det være. Bønd for dem der har det svært i vores samfund. Vores kirke. En vigtig del af vores netværksgrupper, som hvis ikke du kommer i en så er du meget velkommen, og meget gerne hjælper dig ind i en. Øhm, en vigtig del af netværksgrupperne er, at vi bærer for hinanden. For vi har brug for det her bønnefællesskab, uanset hvilken form det lige har, om det er over Zoom, eller det er, øh, hvor vi sidder sammen i samme rum. Når vi er ude med Plan A, som er vores besøgstjeneste på øh, massageklinikker og bordeller i København. Vi har også en fra Plan A i Aalborg. Uh-huh. Fattig mor. Øhm, men når vi er ude med plan A, så sidder vi der, at sid, når, det der med at sidde med en ny veninde, vi lige har mødt, og få lov at bede Guds håb og liv ind i umulige situationer. Det er fantastisk. Vi kan ikke andet end at bede, og det er godt, for så kommer Gud. Og nogle gange, når vi glemmer at bede, når vi nogle gange lige. Øh, når vi skal også til at videre og steder og hej hej. Og, vi glemmer lige at, at bede for øh, de her dejlige kvinder så husker de det, og de siger, hov, så, så lægger de bare armene ud, sådan her. Put dem i vores hænder, tager et dyb indånding, og lukker øjnene. Det synes jeg er fantastisk. Så skal vi bede sammen. Det er en kæmpe gave, vi kan give til hinanden. Vi lægger alle, vor, alle problemer på et planet, vi øh, kønderne i planet, men også os alle sammen. Vi lægger vores svære problematikker, gode oplevelser, udfordringer. Vi lægger det over til Gud, og vi siger kom Gud, kom helligånden. Kom og hjælp os, kom og led os. Jeg synes, det er en kæmpe gave. Kæmpe gave at kunne give andre, kunne give hinanden. Og hvilken omsorg det viser. At når jeg snakker med en til mit fodboldhold, der har det svært med, at jeg siger, Jeg bruger til den der, nu er jeg jo præst, så må jeg jeg bede for det, når jeg kommer hjem, hvis vi er på cyklen. Og den, det er jo lidt akavet, men den glæde og den omsorg, vi kan vise hinanden, ved at sige, må jeg ikke godt bede for det derhjemme? Kæmpegave. Og jeg tror, at de her fire ting kan være til stor inspiration for for os. Det har været til sådan en inspiration for mig Og jeg var opfordret til At gå og tænke lidt over de her ting De her fire ting Hvordan kan jeg lære noget af disciplinerne Der stod over for deres nye normal De skulle strukturere deres liv Det var helt det var, Alle kortene havde været op eller hvad hedder det? Boldene havde været op i luften Så skulle det lande Hvordan skal min hverdag se ud Hvordan følger jeg efter Jesus praktisk i min hverdag Hvad står fast Hvad er det for nogle søjler og jeg tror bare, det er en virkelig god rettesnor eller inspiration, som vi får fra disciplinen her og den første kirke. Og vi skal be sammen, fordi det er godt. Og hvad er det, som Gud han prikker til dig om? Hvad er det, du skal prioritere? Hvad er dine og din familie? Non-negotiables. Jeg har ikke et andet ord for det. Hvad er de ting der bare står fast? Hvad siger Gud til dig? Hvad vil Gud i vores by? Hvad vil Gud i din opgang på din villavej eller din haveforening, eller på din arbejdsplads? Pinsen sender os ud. Det er sendelsen, det er kirken på gaden. Ikke kirken i et lille rum, der isolerer sig, men kirken på gaden. Dig på arbejdet, dig på studiet. Og vi må spørge igen og igen. Hvad vil du, Gud? Hvad vil du? Brug os. Brug os og hjælp os til at finde ud af, hvordan vi følger dig. Og det er ikke sådan noget af det her, der er sådan en eller anden præstationspresse, som man tænker, åh, nu er endnu en ting. Men det handler om, at vi stopper op og gør plads til at sige, kom Helligånd. Kom og lad os, øh, hjælp os til og lade os lede af dig. Ligesom de første kristne, vi læser om. Kom, Helligånd led os og hjælp os. Birgitta er ved Stena. Øh, øh, hun? hun er en svensk helgen. Øh, hun har en bøn, der hedder Herre, vis mig din vej og gør mig villig til at vandre den. Det har jeg har nævnt mange gange. For jeg synes det er en kraftfuld bøn, der virkelig er, det er lige før at den sidste del er meget større end den første. Her vis mig din vej, gør mig villig til vandrer. Og det er det, vi skal bede om i dag. Gud hjælp os til at følge dig, hjælp os til at lade os lede af dig. Pinsen sender os ud, ud til hinanden, og det er fantastisk. Skal vi ikke rejse os op og bede sammen? Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.